0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Buena Toma, un espacio para hablar de cine sin tanto rollo. Yo soy Daniela Llanos y estoy muy contenta de volver con ustedes otro viernes, otro episodio. Eh, como se han dado cuenta, en los en las últimas emisiones hemos tenido algunos invitados. Eh, hoy tenemos a Santiago Patarroyo, él es un profesor mío, él es abogado y filósofo, tiene un montón de conocimientos y él ha aceptado hablar en esta emisión de podcast de un documental que vimos hace unos meses, que es La Fortaleza. Santiago, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, gracias a ti por invitarme, eh, realmente no es que sepa tanto, sino que disimulo muy bien mi ignorancia.
0: Eh, es, es muy chistoso porque todos los invitados siempre dicen lo mismo, como no yo, yo no sé mucho de cine, pero sé otras cosas y es lo que queremos hacer con, eh, con todo este proyecto de La Buena Toma es como que todos podemos hablar de cine y que realmente ha, han surgido y, y como resultados muy chéveres y muy interesantes este documental yo lo pude ver en pantalla a, a, a inicios de año, de hecho como febrero eh, primeros días de febrero eh, lo pude ir a ver a Cine Toralá y me gustó un montón y después cuando ocurrió todo este tema de la pandemia eh, lo transmitieron por un Facebook Live al cual invita a Santiago a que, a que lo viera conmigo para poder conversarlo el documental es dirigido por Andrés Torres Andrés Torres el eh, estudio en Bucaramanga toda la película es sobre eh, esta barra brava eh, de Bucaramanga, de los Búcaros, eh, y Andrés Torres eh, estudió también, bueno, eh, tiene un máster en producción de cine en la Universidad de, de Texas, también estudió literatura en la Universidad de Autónoma de Bucaramanga, y lo que quiso hacer al principio era un cortometraje de ficción eh, con esta temática, pero eh, le resultó un largometraje bastante interesante. Yo personalmente no soy pues muy amante del cine, de, perdón, del fútbol, del cine sí, pero eh, del fútbol la verdad es un deporte que pues, me va bien lo normal, no, no lo odio, pero pues tampoco es que me ponga a ver partidos de fútbol. Y por eso se me hizo muy interesante este documental, porque normalmente en el cine, cuando vemos esta relación de cine y fútbol, vemos como eh, muestran más como los partidos, como historias de futbolistas, eh, toda esta cuestión, pero mmm, yo normalmente, yo creo que nunca había visto algún un largometraje, un cortometraje, en este caso un documental, que hablara sobre una barra brava, en este caso eh, es más que todo sobre la mulera, que son unos chicos que es como una modalidad de viaje que es eh, colgando de las tractomulas en carretera para pues, poder llegar a ver a, a, sus, a sus equipos de su lugar en este caso el Atlético Bucaramanga se encontraba en la segunda división del fútbol profesional colombiano después de siete años y en este momento que se graba el docu está a punto de digamos que tiene la posibilidad de entrar a la, a la primera división por eso es que eh, vemos en la película, pues en el documental, como esta barra brava que es la fortaleza, que eso prácticamente funciona, es como, como un sindicato del, del equipo de fútbol donde les dicen eh, como tienen que jugar, tienen que, tienen que ganar, estamos acá, los estamos apoyando, pero pues tienen que hacer algo, no, no todos, o sea, tienen que subir, todos estamos esperando esto tiempo y vemos como en el documental ellos se van reuniendo, eh, y pues a, en las canchas, como a hablar todos estos temas de quién va a ir al partido, de cómo va a hacer el entrenamiento, de los luchas y todo. Yo quiero saber eh, a Santiago ¿qué, qué le parece el documental. Creo que lo habíamos charlado un par de veces, pero, pero no profundizamos mucho en eso
1: Digamos, hay, hay como varias cosas que me llamaron la atención del documental y creo que tú lo has señalado de una manera seguramente mejor que yo, y es, y es la idea, digamos, de narrar esta pasión, no sé cómo llamarla de otra manera, desde un, desde un lugar distinto al que comúnmente se narra. Yo, yo debo decir que, que el documental me impresionó bastante porque precisamente da ese giro, es decir, no se trata de la historia de un futbolista famoso, de un futbolista que, que cayó en decadencia, no se trata tampoco de, de un equipo digamos, eh, de, de la capital de Colombia, ¿no? De Bogotá, sino que la mirada está en Bucaramanga, ¿no? Que si uno digamos, eh, se pregunta sobre el lugar, pues ya, ya por sí es, estamos en las márgenes, entonces es muy interesante esta mirada de, de, desde las márgenes, pero incluso mucho más allá de las márgenes, ¿no? Que, que, que va en contra de, de la típica lectura, eh, digamos, eh, antifútbol que hay, que hay eh, por ejemplo, desde el lugar de, de los intelectuales, ¿no? Es, es, es muy común escuchar eh, desde la filosofía o incluso desde, desde, desde el derecho eh, cómo el fútbol es visto, digamos, de una manera eh, profundamente, no, no sé cómo llamarla, pero, pero como, como un juego torpe, como algo estúpido, ¿no?, como que la pasión que genera no se puede entender, o es de cierto sector, hay cierto clasismo en la lectura sobre el fútbol. Y debo decir que hasta el documental yo tenía una idea, digamos, un tanto, un tanto um, um, de este tipo, ¿no? Eh, pero, pero el documental de la fortaleza lo que, lo que hace como al, al, al presentarte ese otro, ese otro lugar es mostrarte un poco muchas realidades que son transversales a la juventud, muchas realidades que son transversales como a esos, a esos lugares a los que normalmente no se accede. Entonces, digamos, hay, hay muchas cosas poderosas en el documental. Una de esas es incluso la relación entre, entre los camarógrafos eh, y, y los muchachos de este documental, porque, porque uno ve que en la medida en que el documental va pasando, también los camarógrafos se van involucrando bastante en el proceso, ¿no? Entonces, como que se hacen parte de la historia de estos pelados, ¿no? Entonces, hay también una invitación, yo creo que al espectador, a ser más benevolente con estas historias y a, y a llegar a un lugar de comprensión de estas historias que, como lo decías tú, pues no son tan comunes, ¿no? Entonces, eh, fíjate que todo el tiempo... Están jugando eh, con, con la idea del fútbol, pero la idea, si se me permite, del fútbol desde abajo. Recuerdo mucho una escena donde ellos llegan a un a un, a un eh, como un campo de fútbol popular, eh, donde hay una paloma perdida, entonces uno de los de los protagonistas dice que hay que cuidar a la paloma, mientras ven a unos niños jugar fútbol al fondo, entonces pareciera que eso también los llama como la infancia, entonces hay, una, hay, hay un asunto que, que me dejó pensando eh, y ahora que me invitaste a, a ser parte del podcast, pues, pues quisiera como hablarlo y es y es la idea de que el documental como que proyecta una esperanza, o sea tú, tú ves el documental, ves la historia y proyecta como que la juventud tiene un, tiene un futuro, tiene un camino a pesar de condiciones supremamente difíciles, ¿sí? Eh, pues están luchando para ver para ver a su equipo, ¿no? Entonces eh, si tienen que recorrer medio país lo recorren en en esta escena de los camiones, eh, digamos yo creo que son muchachos que quieren creer en algo, ¿no? Y se aferran un poco a la idea de que hay una esperanza. Entonces me gusta mucho la narrativa del documental porque abre como una puerta hacia el futuro, ¿sí? Podría ser un documental nostálgico por esta escena que yo te estoy refiriendo de no el pasado de, del equipo o el pasado de nuestra infancia jugando fútbol. Recuerdo mucho esta canción de Calle 13 o de Residente que ahora se ha vuelto tan, tan famosa, donde él como que vuelve hacia el pasado. No, no recuerdo exactamente el nombre de la canción. Pero, pero se volvió muy conocida eh, hace poco, ¿no? recientemente. Y, y René, creo que sí. Es que yo... René, esa, esa canción. Entonces, fíjate, esa canción es como una lectura nostálgica hacia el pasado que, que, que no se puede recuperar, ¿no? Y en este documental, pues, tú lo que ves es como unos pelados, ¿sí? Que... que que nos muestran un poco cómo, cómo es la sociedad colombiana, ¿no? que de alguna manera en, en, en tienen trasfondo de esperanza. Pero, pero oh, lo maravilloso de, de las imágenes y de la historia que comparte el documental es ver, digamos, eh, cómo, cómo estos pelados que uno los puede leer como, no sé, descarriados, delincuentes. Tú sabes oh, que eh, los... los los discursos sobre las barras bravas siempre apuntan a esos lugares, ¿no? O los pelados que pertenecen a las barras son delincuentes, o son malandros, o están metidos con las drogas, qué sé yo. Claro, el documental no esquiva, no esquiva de cierta manera esa problemática, pero más allá de ver, digamos, a, a, a estos jóvenes como rechazados sociales, lo que revelan un poco es... es es de cómo somos como sociedad, ¿no? Cómo apartamos eh, esa parte nuestra eh, sufriente, ¿no? ¿no? No queremos ver el dolor. Creo que, creo que eh, Torres en, algún, en alguna entrevista que hay por ahí subida en YouTube dice un poco algo similar, ¿no? Es decir, eh, que, que Colombia se niega a ver el dolor y, y es muy importante pues ver, ver un poco eh, como la, la historia de estos muchachos, ¿no? Y cómo, cómo se puede narrar el fútbol desde otro lugar, cómo se puede narrar la, la juventud desde otro lugar, ¿sí? Hay, habían muchos prejuicios. Yo, yo recuerdo que cuando tú me dijiste, veamos el documental, yo, uy, qué pereza, manica, un documental de fútbol, no quiero ver esto. Y luego, a medida que iban pasando los minutos, me enganchó bastante, y, y sobre todo como, como en la actitud de los protagonistas de... de del documental que a lo que yo apunto un poco es a, a pensarse precisamente la esperanza yo creo que, que muestran un poco cómo uno se puede aferrar a una posibilidad de futuro y más hoy en, en, tema, en tiempos de pandemia ¿no? uno podría decir hay una actitud que sería la de René de ser nostálgicos sobre lo que nos pasó ¿sí? y aferrarnos a ese mundo que ya no es o, o ser como estos tres pelados ¿no? que... que que finalmente hacen lo imposible para seguir adelante, ¿no? Bajo unas condiciones de pobreza, bajo unas condiciones de miseria, en el que los ha puesto, eh, digamos, la, la propia sociedad colombiana, ¿no? Entonces, a mí me parece que es, que es muy chévere, además porque hay un trasfondo también interesante, ¿no? Que es cómo, cómo los pelados hacen comunidad para para cambiar la historia, para ser parte de esos momentos en los que cambia la historia. Para ellos que el Bucaramanga subiera a la primera división del fútbol colombiano, pues es, es, es como si estuviéramos asistiendo, no sé, a una batalla de la Segunda Guerra Mundial o a, o a un proceso histórico de independencia. A mí, a mí también eso me, me, me llamó mucho la atención, ¿no? Digamos, como, como de cierta manera. La historia con mayúscula para ellos es la historia de su equipo. Y no solamente para ellos, sino que uno puede ver una comunidad organizada alrededor de este espacio simbólico que viene a ser eh, un equipo de fútbol, ¿no? O una bandera, o unos colores. En fin, creo que eso, que hable mucho.
0: No, 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 está, está perfecto porque de hecho, eh, bueno, hay un montón de temas que quisiéramos como hablar, porque de hecho para el, el director... Fue muy difícil hablar primero pues, con eh, los organizadores, eh, cómo acercarse a la hinchada del Atlético Bucaramanga, porque ellos primero, pues bueno, él, él les comenta que tiene un, un, un proyecto que no sabe si es corto o que pues, se convierte en un documental, pero que después de eso ellos querían, era más que todo como centrarse en la historia de la barra de los hinchas y del club y del fútbol, pero pues él, él le dice que él no quiere eso, sino que quiere es un poco hablar de otra realidad que también eh, to, los toca a ellos. En últimas se termina realizando, y, y, y es, es curioso porque ellos no querían tanto que se tocara lo de la mulera, porque pues este viaje en Tractomulas y todo el recorrido que vemos de eh, colgarse a ellas, de, de viajar, eh, les ha costado, digamos, la vida a muchas personas, no solo en, 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 con esta barra, Sino que en muchas otras partes del país donde se emplea esta digamos como esta dinámica para viajar eh, pues ha, ha curado muchas vidas no entonces como que y que ellos están intentando como que esto desaparezca un poco es muy interesante eh, recuerdo mucho y es, es es lo mismo que tú dices como ellos quieren hacerse sentir parte de algo como como hacer parte de, de una familia y hacer parte de una historia es así, literalmente y, es, y también es gracioso, ¿no? porque literalmente te hablan de todo un viaje pero nunca te muestran los partidos reales, eh, nunca te muestran en, a, los, a los jugadores eh, si ganaron o no, sino que te muestran es como ellos en las solquina eh, gritando, gol, sufriendo esto que lo otro, obviamente viajando eh, y en sus reuniones pero nunca te muestran realmente como el partido tal cual es es súper chistoso porque eh, eso también lo hablábamos en un podcast, el, con el, con el, en el podcast de los Días de la Ballena, que nunca te muestran como, eh, sí, mira, acá está, acá está el, el conflicto ni nada, sino que tú lo logras como inferir y las coques de una, respecto también a todo lo que toda la información que te están dando en la película. Y es muy bonito porque lo que tú dices, como la historia de ellos, es la historia de su club y la historia de sus amigos y la historia de verlos realmente. Es como lo único que importará realmente. De hecho, nunca se tocan temas de educación, eh, sino que es 100% fútbol y ellos viven 100% por el fútbol. Hay, hay una escena como muy bonita que es como cuando, cuando eh, algo pasa como con el estadio. Yo no sé si recuerdas que algo pasa como en el estadio, como que alguien los grafitea, raya, algo así, y ellos mismos se ponen la 10. Ah, no, no, no es que grafiten, sino que ponen como una campaña
1: política, sí.
0: y que ellos la quitan y vuelven a pintar, y es como, es muy sagrado para nosotros, o sea, no, no pueden venir acá a, a poner eh, sus campañas y a, y a dañarnos el estadio. Es muy chistoso ver cómo de verdad es tan importante para ellos. Hay, hay, hay algo como... Eh, chévere de la peli y es que surgió eh, de la necesidad de hacer cine por parte de los jóvenes eh, santanderianos y de contar la historia de la región eh, que me pareció algo súper brutal, de hecho el, el documental hizo parte de la edición del Festival de Cine de Cartagena de Indias eh, del 2019 que eh, fue muy bien también en Inglaterra en Chile y pues estuvo presente en la muestra internacional documental de Bogotá en el, eh, en el 2019 pues eh, algo que hablábamos también eh, anteriormente era como que estos, estas películas o estos cortos o estos documentales primero dan como una vuelta en festivales y ya después se estrenan, aquí se estrenó como el 30 de enero de este año, si no estoy mal, y pues también no, no sé cuánto tiempo estuvo realmente en cartelera, pero eh, supe también que le fue bien. Yo no sé, eh, era, era también, yo no sé si tú quieres de pronto... Eh, contar algo que te pareciera como este, este, este tema de viajar en mula, o sea, yo nunca lo había visto, eh, de hecho era súper ajena al tema de, de qué se podía hacer, se me hacía muy extraño y también se me hizo un trabajo muy grande para las personas que estaban eh, grabando el sonido y la imagen porque, o sea, sí les costaba mucho y uno lo ve y eso creo que lo hace más real, como, como se tienen que subir a las mulas, a, la, a, a los camiones eh, y, y con tus cámaras y irlo mostrando ellos también, era, era algo súper extraño para mí pero pues que evidentemente pasa yo no sé si quieres hablar como de es esta parte del viaje
1: Sí, digamos a mí en términos generales las películas como que, que cuentan viajes, no sé, eso técnicamente supongo que tendrá un nombre me aburren un poco sí, debo decir que, que, que estas películas que se, se desarrollan siempre como en carretera me parecen un poco hartas, pero esta tuvo como, como esa, esa característica que tú que tú destacas, ¿no? Y es y es un poco lo que yo decía ahorita, como eh, al comienzo pues pareciera que los camarógrafos y el sonido no están muy involucrados en el tema, ¿no? Parecieran ser espectadores más bien lejanos y en la medida en que el documental va avanzando, pues ellos tienen también que guerreársela con los pelados. Entonces, eh, la parte en la que ya están en este viaje, eh, la mulera, digamos, eh, lo, que, lo que se va a mostrar un poco es también cómo ellos asumen el riesgo de, de ese mismo viaje, es decir, de alguna manera simbólicamente también están participando de la vida de esos tres muchachos. Entonces, eh, no sabía que... que... Que eh, querían acabar con esa, con esa costumbre, ¿no? o no sea, pero, sé. Pero digamos, me pareció bien interesante. Yo solamente tendría que decir que las escenas de, de carretera fueron muy largas. Creo que lo habíamos dicho en algún punto también. Eh, uno entiende hacia lo que apuntan, pero a veces el documental se concentra tanto en este momento que creo que se pierden otros detalles, ¿no? Que, que también llegan a ser muy, muy importantes, eh, como por ejemplo la, la musicalización del documental, por ejemplo, creo que uno está tan pendiente de, de la carretera que en algún punto, igual que la carretera, se, se pone el documental un poco tedioso, como cuando tú vas a una carretera recta por mucho tiempo, eh, y, y creo que se pierden cosas interesantes como la musicalización, ¿no? Que pues por lo que, digamos, pude revisar en una entrevista que también eh, hablaba el director, estuvo a cargo de, de la banda musical de la Fortaleza, no sé si tú recuerdas que incluso hay una parte del documental donde están ensayando eh, toda, digamos todos los cantos de lo que va a ser eh, la, la barra brava en apoyo al, al, al Atlético Bucaramanga. Entonces, creo que, que eso es lo que yo tendría que decir frente, frente al, al tema de los viajes. A mí lo que, lo que digamos, me parece poderoso del documental es, es precisamente esa inmersión, ¿no? Eh, seguramente deben haber muchos documentales al respecto. Yo creo que también una de las cosas que nos falta es eh, que los colombianos veamos más de lo que se produce en el país, ¿no? Eh, porque de alguna manera nos muestra unas realidades que muchas veces las tenemos eh, enclaustradas en nuestros prejuicios, ¿no? Eh, de clase incluso. Entonces, eh, tú, tú con este documental puedes entender un poco pues, la pasión que genera el fútbol en muchos sectores sociales, pero sobre todo en este, que ha sido eh, discriminado, digamos que se ve afectado profundamente por la desigualdad pues lo que uno ve, creo que ya me, me cambié de tema, pero tú me preguntas.
0: No, no, no. preguntaste no por las
1: carreteras y voy a terminar hablando del sentido de la vida, pero creo que, que precisamente lo que uno ve es que estos jóvenes en la sociedad colombiana no tienen un sentido, ¿no? Precisamente por estas condiciones sociales, por las condiciones materiales de existencia. Entonces... Encuentran en su equipo, encuentran en, en esto, en este mundo simbólico del fútbol, un sentido para su propia existencia que no se los da el contexto, ¿no? Entonces, digamos, ahí tú puedes entender bastantes cosas. ¿no? El documental te permite, incluso, yo no creo que romantice, porque ese podría llegar a ser el error, ¿no? Hacer una lectura romántica entonces, pobrecitos los pobres. Eh, qué sé yo, o una lectura de porno miseria sino que al contrario lo que te permite es, es ver una realidad también eh, que, que Colombia no la quiere ver ¿no? Que, que, que si se hacen documentales suelen ser sobre Bogotá pero no Bucaramanga entonces creo que me parece, me parece muy poderoso esa parte del documental
0: Sí, mira que algo que mencionabas al comienzo era como el tema de el fútbol como concepto, o sea, aquí en Colombia, si bien eh, cuando eh, hay partidos de la selección, todo el mundo se detiene, eh, los bares se llenan, los bancos se desocupan, eh, todo el mundo está dependiente de esto, y de hecho le hacen muchísimas críticas, como han pasado un montón de cosas, eh, asesinato a líderes sociales, esto que lo otro, ahorita... Estamos viendo la desigualdad y el, el, digamos, que el problema económico tan grave que tiene el país con todo eso de la pandemia, pero digamos que siempre, siempre está como en la puya, ¿no? Como esto, eh, si te pones la camiseta para el fútbol, pero no te la estás poniendo para ayudar a tal persona, o si se van a poner eh, la camiseta para un partido de fútbol, también pónganse la camiseta para eh, hablar sobre los líderes sociales. O sea, digamos, creo que el fútbol sí es como hay, hay o hay gente que es súper fan o hay gente que lo detesta, como porque también está como esa pasión, ¿no? Y, y lo que decías al comienzo de, de, del episodio es como eh, a veces no llegamos y, y solo estamos viviendo dentro del partido, que no está bien, o sea, yo no podría decir si está bien o está mal, eh, pero pues que al final causa un deporte, ¿no? Y, 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 y que que le apasiona un montón de gente, pero pues también estaban otros tipos de deportes que también nos va muy bien, en Juegos Olímpicos, internacionalmente, el ciclismo, bueno, el, el baloncesto, digamos que hay, vari, hay varias vertientes, pero siempre siento que con el fútbol hay una puya muy grande, y por eso también estaba como que nos va a mostrar pues este, este documental, yo al principio pensaba que era más como, sí como de pronto hablar mucho del fútbol como tal en Bucaramanga, pero me di cuenta que nos contaba otra historia y que la cosa iba por otra como por otro lado. Y lo que dices es, yo también eh, estoy totalmente de acuerdo, en ciertas partes del docu vemos como la casa, o los hogares, los barrios, el ambiente como de estos tres personajes, que claramente es un, un ambiente muy humilde, pero digamos que no te da la sensación de decir, uff, eh, qué denso es, o que, que si lo, en algún momento alguien podría pensar que pesar, no, sino que es como algo que te están contando, es como, esta, esta, es, es la verdad, esto pasa, pero no caes como en esto, lo que tú dices, como de la pornomiseria, sino que lo muestran, y ya, eso es como viven. Y efectivamente, digamos, como eso era lo que querían, eh, lo que querían buscar con el docu, ¿no? Digamos que querían ser como un ejercicio muy orgánico, muy directo, sin artificios, eh, como se, no sentirse tan lejos de las vidas de, de, de estos tres personajes. Eh. Que la gente, digamos, no vea el documental solo como un espectador, sino que se sienta viviendo estos viajes, esta euforia del fútbol. Eh, de hecho, recuerdo eh, lo que hablábamos como de la cámara, que en, el, en algunos momentos se ve la sombra del, del, del tipo que tiene la cámara y el otro que tiene el micrófono subiendo y bajándose de las mulas. Y eso siento que, que también te hace sentir como que es un poco más directo y que no es, es sí, es muy orgánico y aparte es como, como que si, si logra hacerte sentir parte de ellos sin mucho sin mucho tampoco que decir no es como es el, digamos que la función de la cámara recuerdo el pues eh, ellos eh, en algún también entrevista que escuché o que vi ellos contaban que primero al empezar este proyecto lo hicieron como sin recursos lo hicieron con sus propias cámaras entonces también eso ayudó un montón como subirse a una moto e ir grabando los viajes o, o usar GoPros también lo hacen súper como más cercano como más sí como, como que visualmente también te ayuda un montón a sentirte a sentirte dentro de la historia claro yo también pensé en el tema de la música y lo he repetido mucho en estos podcasts yo soy muy musical eh, siempre intento eh, mirar películas que me conecten a partir como de la música muy sensorial y eso sí siento que le faltó mucho a, a la peli si no escuché música, eh, sí claro escuché, eh, recuerdo mucho esta escena de lo que tú dices que están ensayando como lo que eh, las la, los cantos, no sé, eh, para, para el partido de fútbol, pero ya siento que se quedó como ahí, de pronto le podían haber... Eh, eh, no sé, musicalizado un poco mejor así sea solo con las barras con las barras que ellos cantan eh, y tales, pero siento que fue como un poco escaso este tema de la música, que por lo menos a mí, sí me hizo muchísima falta, y también lo que mencionabas como de los viajes largos sí, y recuerdo que te lo dije como cuando lo terminamos de ver es como eh, sí, fue, fue como muchas escenas como casi de lo mismo, o sea, claramente era un viaje muy largo que ellos iban a emprender, pero pues siento que sí pudieron como haberle cortado eh, un poco de escenas de este viaje y de subirse y de bajarse y de pasar la noche en carretera y de estar pendiente de los días, de que se iban a llegar al partido de que no pueden descansar, de la comida, todo eso como para de pronto contar otro, o, otras cosas que de pronto se quedaron por fuera del documental. Eh, de, de pronto, es que no sé, ahorita estoy como pensando si realmente el do, o sea yo, a mí me gustó mucho el documental y me pareció un documental muy bonito pero también creo que hubiera no sé si hubiera funcionado igual de cortometraje porque aún así también siento que, que podía haber sido solo un corto y ya con esto no quiero decir pues que, que el documental no, no haya logrado su fin pues porque sí lo, o sea, sí lo logró y lo que digo me gustó un montón y, y lo disfruté pero también siento que entonces si se iba a quedar como solo en este tema de viajes, también hubiera funcionado como corto, no sé, fue algo así como, como algo que también, como, como mirando que también fue la posibilidad de, y que su inicio del proyecto era un corto, pues no sé, de pronto si le hubieran quitado un poco más de escenas y hubieran podido mostrar, no sé, de pronto un poco como el ambiente familiar de estos tres muchachos o, o no sé, lo que tú dices, hay, hay como historias largas, hay como escenas muy largas de, de lo mismo, siento yo aunque, aunque sí, estuvo también como apropiado también ¿no? Sí eh, es, es, No, realmente quería decir dime, dime.
1: Una, una cosita muy, muy breve y es, a mí, a mí me, me, me gustó mucho también como de todas maneras hay, hay ciertas conexiones con, con el país ¿no? Recuerdo también cuando la escena en la que el político va a intentar convencerlos, ¿no? Y se pone la camiseta eh, del Bucaramanga, que a propósito le queda muy apretada, como que no le cabe. Entonces, eh, to todo este, digamos, to toda esta serie de temáticas que pues quedan incompletas, porque desde luego es un documental, pero donde tú alcanzas a ver como el desempleo, ¿no? Porque en algún momento se quejan de que no pueden conseguir empleo. Eh, la situación en particular de una de las familias, eh, específicamente de la mamá, ¿no?, que, le, que también está como lo religioso, que bendice, y, y, y otro tema como también, creo que es transversal, estos que te he nombrado tal vez no sean transversales, quedan incompletos, pero tocan eh, el desarrollo de la, de la historia, pero creo que hay una cosa que siempre está presente y que me sorprendió y que... que que recordé ahora que te escuchaba eh, hablar sobre la película, y es como la muerte, ¿no? Todo el tiempo se está recordando a, a jóvenes que, que murieron, no nos cuentan si fue en una pelea o no, ¿sí? o, o cuáles fueron las circunstancias de la muerte, pero, pero, pero recuerdo mucho que la, la muerte atraviesa todo el documental, el, del hermano de uno de los protagonistas... Eh, cuando lo van a visitar al cementerio y desde luego pues es la muerte de, de gente joven, ¿no? De gente eh, de los de los, que puede ser la muerte de los tres pelados que son los protagonistas de la, del documental, pero que también es la muerte de cientos de jóvenes a diario en situación de pobreza en un país profundamente desigual y que no le importan a nadie. Entonces me parece también interesante cómo el documental puede funcionar como una suerte de vehículo para estos temas que quedan incompletos, pero también para este tema que lo atraviesa, que es como eh, la muerte de unos, de unos, de unos pelados, ¿no? de, de unos muchachos, porque incluso, pues ahora que lo decías tú también, pues estos tres pelados se están arriesgando en ese viaje de los muleros, pues a que pueden morir en cualquier momento, y sin embargo no les importa, ¿no? Lo más importante es el, es el partido. Entonces, a mí esas escenas también alrededor de, 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 la, de la muerte de jóvenes me llama bastante la atención, ¿no? Más allá de estos temas que te digo que quedaron incompletos o no, pero que sin embargo te permiten hacer lecturas poderosas, ¿no? Como el oportunismo de los políticos, también el problema de la drogadicción, bueno, en fin, eh, eso tendría que decir.
0: Sí, mira que siento que en un momento, o oh, bueno, como eh, después de verlo y de, de pronto pensarlo un poco y de pronto también de sentirlo, es como es, se están mascando el pavimento todo el tiempo y es un viaje eh, por un país eh, que es eh, rudo, pero que es mágico, eh, digamos que es como un viaje accidentado. Eh, que llena el corazón y que de estas personas, pero que también es de valientes, o sea, se necesitan agallas para ir a perseguir un sueño comunal y ese sueño, digamos, de todos es la victoria de su equipo. Y lo que no, no les importa nada más, en un momento decía, cómo, cómo, ¿cómo? O sea, se puede, o sea, los pueden matar en carretera, les pueden hacer algo. El, el, el simple hecho de, de tener hambre de no tener dinero, de estar a la deriva o sea, es como es, y, ya, y se ve que están acostumbrados que no es la primera vez que lo hacen que, que es muy normal para ellos y realmente creo que era como esta la intención como, ¿no? como mostrar una problemática social que evidencia como el día a día de, de los muchachos que hacen parte una pues, en específico esta barra brava supongo que no es la única que hace estas cosas eh, pero sí como que querían eh, mostrar la realidad de niños que me son menores de edad que viajan en tractomula para, digamos, eh, seguir a, sus a su equipo de fútbol por diferentes ciudades, eh, poderlos, y, y a veces es súper extraño, o sea, no es extraño, es súper como, eh, no, sé, no sé cómo escribirlo pero es como ellos emprenden un viaje muy pesado, eh, arriesgando sus vidas, como ya lo hemos dicho, llegan a un estadio y no tienen cómo entrar a ese estadio Entonces, también es allá y rebuscarse el dinero, mirar si se pueden eh, colar, enfrentarse a la policía eh, y también está este tema violento de, de, no sé si recuerdas, en un momento ellos están en carretera, ya casi llegando y ellos se encuentran como a otros muchachos y en un momento piensan que, que son como del contrincante y, y, y sacan como navajas y se ponen como agresivos hasta que se dan cuenta que son de los, o sea, son búcaros y ya como que se alegran todos y emprenden otra vez el viaje ya cinco personas, o sea, es algo como súper, súper crudo siento que esa escena fue muy cruda para todos y ahí es como se están enfrentando a un, a un viaje y a un mundo muy violento y muy salvaje siendo menores de edad, siendo unos niños, o sea, mmm, creo que nunca dicen realmente eh, la edad de ninguno, pero pues yo no les pongo más de, de 16 años. No sí,
1: eso que dices, ¿no? Re recuerdo cuando uno de ellos preparaba el viaje que guarda la lata, ¿no? Y que la mamá le dice, oye, mi hijo, tenga cuidado, no sé qué, pero sin embargo la mamá le no le dice, no la lleve, ¿no? O sea, ella, eh, incluso él le pregunta a la mamá que dónde está la lata eh, refiriéndose desde luego pues al, al, al cuchillo para defenderse, ¿no? Entonces también también eso que dices, pero que está matizado por escenas donde hay, hay solidaridad, ¿no? No solamente cuando están pidiendo eh, la, el dinero para la boleta para poder entrar, porque desde luego no tienen con qué, sino eh, recuerdo mucho una escena donde ellos van a pie porque no han podido subirse a ninguna tractomula y no han comido durante todo el día, entonces llegan a una casa campesina, pobre, y les ofrecen eh, comida, ¿no? Entonces ellos dicen, señora, usted hoy se ha convertido en mi segunda mamá. Esa también es una escena que, que, que no olvido, que me, que me pareció también muy potente, y es como a pesar, digamos, de, de, de las circunstancias, hay un horizonte de esperanza, entonces, por eso a mí la narrativa del, del, del documental me gusta mucho, porque apunta un poco a eso, ¿no?, a la, a, la a la solidaridad posible. Tú lo decías, bueno, al comienzo hubo un enfrentamiento porque no sabían si los que estaban allá en el fondo de la carretera eran del equipo contrario, pero cuando se dan cuenta que son del mismo equipo, se abrazan y caminan eh, el, el trecho juntos, lo que les queda de partido. Entonces, creo, creo que también... Hay, hay ciertos momentos muy brillantes, muy poderosos que apuntan hacia, bueno, somos una juventud en, en unas condiciones muy difíciles y sin embargo hay algo de solidaridad y hay esperanza, ¿no? Que, que es, y ¿no? Y la esperanza y la solidaridad no viene de los políticos, desde luego, sino viene de los otros que son como yo, ¿no? Que eso también es, es, es una cosa como para destacar del documental.
0: Sí, ¿sabes que esa escena que, que mencionas cuando él le dice, señora, usted se ha convertido en mi segunda mamá? Fue fue muy bonita porque en un momento yo alcancé a pensar como, esa señora no les va a dar nada, o sea, eh, eh, les va a decir como no tengo, no hay, váyanse, va a tener miedo de pronto que que la roben, o sea, que se entra a la casa, pero no, realmente ella como que si sí busca y es como donde comen... Eh, uno comen dos y donde comen dos comen tres y les da galletas, como de soda y agua de panela, es como una cena muy bonita, que sí se ve, lo que tú dices como la solidaridad y como este este como este tema de, de de que de pronto el corazón de una madre los ha salvado no sé, de sentir hambre esa noche y que ellos puedan seguir con, con su camino de hecho, eh, y eso es lo, lo, de lo que creo que me quedo con, con el documental, es como el ascenso no les va a solucionar la vida ver a su partido ganar o perder no les va a solucionar la vida, realmente no les va a cambiar nada eh, si hablamos como en en o sea, si no no, no sé, no van a conseguir un, un hogar eh, o un trabajo, o van a estudiar gracias a ello, o van a conseguir comida, no, eso realmente si lo vemos como en proporciones no sé, como reales, es que no quiero decir reales, pero sí, digamos reales, eh, no les va a solucionar nada en su vida y aún así ellos la apuestan a la vida. Y digamos que eh, algo que mencionaba el director o que reflexionaba era como que a la gente en Colombia, eh, pues que no sé, podría ver el documental y podría ver a estos pelados como, eh, no sé, descarriados o rebeldes, de pronto podría generar o revelar un rechazo por ellos, pero también a verse a uno mismo como, como es, o sea, como somos todos como una sociedad, o sea, nadie quiere ver el dolor y nadie quiere aceptar lo que tú dices al principio como mmm, Colombia no está preparado para aceptar nada y como para ser consciente de todo lo que está pasando. Yo nunca me imaginé eh, ver la realidad que pasan eh, las barras bravas del fútbol, o sea, si bien acá en Bogotá, o, o de hecho las noticias que uno medio escucha eh, porque siendo ajena al tema siempre son como perdieron tal partido, o lo que uno ve después en el campín, el trancón de la 30, porque perdió, no sé, un, un partido importante y las barras se ponen como a pelear y todo ese tema violento, pero realmente es un tema también como de pasión y que lo que yo sí he sabido es como que dentro de las mismas barras se ha incluido como esta conciencia de de poder como bajarle de a la violencia y como de tomarla más tranquilos y de aceptarnos todos y de unirnos con esa misma solidaridad que muestra la película. Quizás no, no, quizá no se ve una sola solidaridad entre equipos, pero sí se ve como una sociedad solidaria, que es muy bonito. O sea, a mí eso me pareció muy bonito. Como sí, yo,
1: yo digamos creo que lo último que tendría por decir es que tendríamos que repensar un poco... Eh, la idea sobre que el fútbol es estúpido, ¿no? Yo no sé si era Borges o alguno de estos escritores que decía que el fútbol era popular porque la estupidez era, es popular, ¿no? Yo creo que hay que repensarlo después de, este, de ver este documental, de, bueno, qué sé yo, y también entender que hay muchos escritores o, ligados al, al, al fútbol más allá de la pasión. Eh, a, mí, a mí me... me ¿Cómo decirlo? Me interesó, me cuestionó, no sé qué tantas cosas para decir. Cómo una comunidad se organiza alrededor del fútbol, ¿no? Porque creo que una de las cosas que nos faltó decir es cómo toda la hinchada de la fortaleza también tiene procesos sociales dentro del barrio, ¿no? Allá aparece un líder, recuerdo mucho, hablando, reuniéndolos a todos en la cancha de fútbol, eh... Alrededor, por ejemplo, de, de la disminución del consumo, de que se cuidaran entre ellos, ¿no? De que si veían a alguien extraño dentro de la barra o a alguien vendiendo drogas, eh, que lo sacaran de la barra, ¿no? Digamos, esto esto también es, es una vaina poderosa. Digamos, eh, que se ligue al fútbol a lo popular y decir que el fútbol es estúpido. Yo creo que el fútbol está ligado a lo popular porque da, da una identidad, ¿sí? Da, da un lugar de pertenencia y creo que desde ese lugar de pertenencia se pueden hacer muchas cosas más allá de la pasión del fútbol, que es construir tejido social, ¿no? Indudablemente, y en, un, y en una parte del documental, creo que está muy claro, la barra de la fortaleza también, eh, digamos, apoya procesos sociales al interior. Entonces el fútbol va mucho más allá de una camiseta, o de eh, 11 jugadores contra 11 detrás de una pelota, eh, sino que, que en estos espacios de profunda desigualdad eh, se convierte en una esperanza creo yo, y eso y eso es lo poderoso y lo que me quedó el documental y lo que creo que, que tendría que decir finalmente
0: Sí, yo creo que también a mí me dejó eh, mucho que pensar eh, también habían escenas muy lindas eh, y lo que, lo que hablábamos, como que el documental encierra muchas cosas, como la familia, la sociedad, eh, también está este aspecto religioso, de Dios nos acompaña, de Dios lo bendiga a mi hijo, como todas esas cosas que son muy de nosotros y que sí nos ayudan como de pronto a generar otro tipo de discursos referentes a lo que significa el fútbol para todos, tanto para la élite o como para, eh, o pa, como para todos, como para de, de pe a pa por decirlo así, en toda una sociedad eh, pues nada, yo eh, quisiera de pronto, si a, algo que, que estábamos intentando hacer es como de pronto, si tienes tres, como que tú digas este documental es esto, esto y esto tres como aspectos que te digas como para ya cerrar todo el documental eh,
1: bueno, no sé, este documental es una historia eh, de las márgenes que hay que ver, este documental es eh, una manera de entender la sociedad colombiana y este documental es también la posibilidad de esperanza de una comunidad que ha crecido en la desigualdad y de unos jóvenes que han crecido bajo condiciones materiales bastante complejas y bastante difíciles.
0: Eh, Santiago, se pondría a sus claro estudiantes que... a ver este documental, como en que como como en que en que en, toda, en todas las clases que se da, y en como entre el derecho, la filosofía, como todas estas cosas, en que en que como eh, en que lo encasillaría, como en mi clase de tal voy a poner a ver este documental y el discurso pues bueno, que vamos a es de eso.
1: jodida, ¿no? Eh... <risa>
0: Pero <risa> creo,
1: creo que lo usaría un poco para el tema de eh, del inconsciente colectivo en sociología sobre todo cuando en sociología jurídica uno ve las posibilidades de, de pensarse una conciencia digamos eh, que comparte ciertos prejuicios entonces estoy seguro que muchos de los, de los pelados se van a reconocer en la historia eh, de estos tres jóvenes pero también muchos otros van a repensar los prejuicios que tenían alrededor del fútbol, yo creo que lo usaría un poco para eso, ¿no? Como para pensar los prejuicios que tenemos normalmente sobre una comunidad, en este caso las barras bravas, por ejemplo, eh, y, y cómo, cómo esos prejuicios pueden cambiar cuando uno se, in, se interna en la comunidad. E incluso lo, lo usaría en términos metodológicos para hablar de investigación, acción, participación, por ejemplo, ¿no? desde dos perspectivas muy distintas, entonces buscaría otro documental eh, o un corto muy breve que narre el fútbol desde el lugar de eh, del jugador o desde el lugar de, del espectáculo y haríamos un contraste con este documental que permitiría entender lo que sería una investigación científica aséptica, clásica, digámoslo así, frente a una investigación, acción, participación. Eso se me acaba de ocurrir, o sea, pero, pero pues tendría que pensarlo mucho mejor. Esa, esa pregunta me, me fue un disparo directo al corazón, digamos, pero, pero se me ocurren esas, esas dos, dos cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede construir desde lo popular, desde abajo, ¿no? ¿Cómo las historias populares también deberían importarnos y deberían interesarnos para transformar nuestra visión sobre lo que consideramos normal o natural o para transformar nuestra, nuestros propios prejuicios, porque fue algo que me sucedió a mí. ¿Sí? O sea, yo al comienzo del documental dije, qué pereza. Mano. Yo, bueno, ah, porque, porque el artista me dijo que viera esta vaina, pero qué pereza, fútbol ta. Y en la medida en que, en que iba avanzando, pues simplemente me, me atrapó.
0: Eh, perdón sí. por ese disparo al corazón. Pero estaba muy bien. De hecho, yo, yo entraría a una clase donde, donde me pusieran esto. Que de hecho, eh, es, creo que es de... Es, creo que no sé si eh, dentro de ocho días o dentro de quince, el próximo podcast que salga va a ser sobre cómo, cómo la responsabilidad que tiene el derecho en el cine y cómo influye también el cine en el derecho, cómo se empieza a hablar de pena de muerte, como esa relación de cine y derecho que digamos, en, en facultad, por lo menos en mi facultad, no, digamos que no se ve o no se estudia tanto, que es una lástima, pero que sí tiene un montón de discursos, tiene un montón de cosas muy interesantes y muy chéveres, eh, para ver, como también como una investigación socio ¿no? Eh, bueno, y para ya, para finalizar, eh, les recordamos, es una producción eh, de la casa productora Indigo Cine, pero también contó con el apoyo y la coproducción de Señal Colombia, eh, sus productores fueron eh, Andrés Torres, eh, también estuvo Andrés Jaramillo, sus, eh, sus eje productores ejecutivos eh, estuvo también Enrique Torres, el montaje a cargo estuvo de Vanessa Maya, su dirección, eh, su dirección de fotografía eh, estuvo a cargo de Carlos Galba eh, sonido estuvo a cargo de Wilson Uribe, eh, y bueno, eh, cuenta con asistentes de producción como Olga Caicedo, eh, consultor de montaje como Andrés Porras, es, es un equipo bastante sólido que, que, como lo dije en algún momento, ellos empezaron con sus propios recursos, ¿no? En este momento Andrés Torres se encuentra en el desarrollo de un largometraje de ficción que se llamaría Laura y el rencor, que estaría eh, para estrenarse en el 2022, eh, también va a ser filmada en Bucaramanga eh, y en algunas partes de Santander, pero pues no sabemos si esto se mantenga con todo esto de la pandemia, eh, puede que sí, puede que apenas esto se termine salgan a grabar, bueno, no sé, eh, pero es lo último que, que, hemos, eh, que tenemos en el radar de Andrés Torres, eh, y nada, obviamente les recomendamos este documental, ojalá lo puedan ver, es un documental muy bonito, muy chévere, mucha gente, de hecho no han he escuchado como comentario negativo eh, sobre este, eh, y nada, muchísimas gracias por escuchar este podcast, nos vemos el lunes en YouTube en Cine Fresco Les recordamos que Jorge Alejandro escribió una nota sobre los Nadie para nuestra página eh, para nuestra página web, nuestra columna de opinión, el próximo Cine Fresco va a salir con algunas nuevas convocatorias como la del Festival de Jardín y con otros cursos que están dando, eh, que, han, que se han abierto gratuitamente, también eh, vamos a hablar sobre la movida de los grandes festivales de del mundo de cine, que es lo que están haciendo ahorita en épocas de pandemia, que tienen una propuesta bastante interesante, de hecho, y nada, como para que estén pendientes del lunes que sale nuestro cine fresco. Muchísimas gracias a Santiago eh, por aceptar nuestra invitación, eh, Santiago es una persona que en, acá lo queremos un montón, es, de hecho es mi profesor en este, en este semestre, que es mi profe, y nos hemos entendido muy bien. Eh, y pues nada, sabe un montón y, y queríamos, ya habíamos hablado de grabar un podcast eh, juntos hace, hace unos días. Y ya, hoy se dio, hoy mismo sale. Entonces también para que ahí lo vamos a taggear, también para que lo sigan y, y estén pendientes. Siempre tiene recomendaciones literarias. No, gracias a ti por
1: invitarme difícil. y pues bueno, espero que los que hayan escuchado el podcast se hayan divertido y les dé sobre todo ganas de ver el documental, es lo más importante.
0: Sí, y bueno, de hecho nosotros siempre hacemos recomendaciones, eh, casi siempre las recomendaciones que estamos haciendo es de retina latina, porque es lo como la plataforma que tenemos en este momento, que tiene un catálogo súper rico, eh, no solo en cine colombiano, sino que también hay cine de otras partes del mundo, eh, también como para que lo estén pillando, ahí ahorita hay películas nuevas, hay pelis que van eh, ya casi, creo que ya casi las van a sacar de su catálogo, como para que anden mirando ahí. Eh, y nada, nos vemos, el, nos escuchamos el otro viernes y nos vemos el lunes. La buena. Y eh, recuerden que esto es un espacio para hablar de cine sin tanto rollo. Ay, se me olvidaba, tenemos redes sociales, estamos en Instagram como la Toma Nacional, en Facebook también nos encuentran como la Toma Nacional, en YouTube estamos como la Buena Toma. Y, y creo que ya eso sería todo. Eh, compartan y comentenos qué tal, si vieron el, el documental. Eh, y nada, si han escuchado alguno de nuestros otros episodios, bienvenidos todos. Eh, muchísimas gracias, una buena noche.
1: Gracias, y, chao. Eh,
0: la buena.